0: Willkommen zur heutigen Folge Level Up Your Life. Heute geht es um ein außergewöhnliches Leben und genau darüber spreche ich mit einem außergewöhnlichen Menschen, nämlich Damian Richter. Damian hat Außergewöhnliches in seinem Leben schon erlebt und auch erschaffen und ich freue mich sehr, diese Folge heute mit dir zu teilen. Bevor wir direkt losgehen, möchte ich äh, noch einmal auf ein Thema eingehen, auf das ich in der letzten Podcast-Folge eingegangen bin, nämlich auf die Basis für ein außergewöhnliches Leben. Und falls du die Folge noch nicht gehört hast, hörst dir unbedingt an. Ich verlinke sie auch in den Shownotes. Ich habe hier den Satz geteilt, außergewöhnliche Menschen tun die gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich gut. Und da geht es einfach auch darum, dass du sagst, okay, was sind so die Basics, wenn ich die konstant mache, die mir in meinem Leben außergewöhnliche äh, Ergebnisse dann liefern? Und das beginnt einfach bei einer richtig coolen Morgenroutine, bei einer richtig coolen Energieroutine. Und wenn du magst, dann schau gerne in die Shownotes, da verlinke ich dir den Powerful Morning, das ist meine Energieroutine, wie du mit nur 10 Minuten morgens und fünf Minuten abends schon in deine körperliche, mentale und emotionale Kraft kommst und wie du dich sozusagen auf den Tag ausrichtest, wie du den Tag gut abschließt, sodass du einfach wirklich in deiner Power bist und dein Leben aufs nächste Level bringst. Also start your day right mit dem Powerful Morning und du findest alle Infos in den Show Notes. Und jetzt aber spanne ich dich nicht mehr länger auf die Folter. Es erwartet dich jetzt ein geballtes Feuerwerk an Impulsen von Damian Richter. Er ist auch ein großes Vorbild für mich und ja, wir sprechen darüber, wie er überhaupt auf diesen Weg gekommen ist hier als Erfolgstrainer und Life-Coach unterwegs zu sein, tausende von Menschen zu inspirieren. Er sagt schonungslos ehrlich auch, was ihm passiert ist in seinem Leben, von Schulden über Selbstmordversuch, über wirklich eine große Krise in seinem Leben, bis hin zur Erkenntnis, dass alles in seiner Eigenverantwortung liegt, bis hin zur großen Wende, ähm, ja, von Millionen Schulden zu Millionen Vermögen. Dann auch äh, darüber, was sein Antrieb ist, was er alles bewegt, was er alles bewirkt, was seine Vision ist, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen, die er entwickelt, aber auch äh, für die Welt. Und ich habe natürlich die, ähm, die Gunst der Stunde auch genutzt, dass ich ihn ein bisschen frage, ja, wie so sein Mindset aussieht, wie man nämlich nicht nur sein Leben aufs nächste Level bringt, sondern natürlich, so wie es bei ihm ist, erfüllt Hallen mit tausenden von Menschen. Ja, was man da ähm, sozusagen für eine Einstellung haben muss. Und all das erwartet dich jetzt in dieser Folge. Also, let's go, level up your life mit Damian Richter. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, lieber Damian Richter im Powerful-Me-Podcast.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir eine Ehre, hier bei dir zu sein und äh, wollen wir mal gucken, ob wir ein paar Impulse äh, setzen können.
0: Da bin ich hundertprozentig überzeugt, denn es geht heute um das wichtige Thema Level Up Your Life. Da bist du Experte. Damian, du bist Life-Coach, du bist Erfolgstrainer, du bist Unternehmer, Autor, Investor, Vater, Ehemann. Ja, du hast viele, viele Rollen und äh, du sprühst vor Energie und machst deinen Beruf auch mit absoluter Leidenschaft. Kannst du uns mal mitnehmen in deine Welt? Wer bist du? Was machst du? Was kann man sich unter äh, Damian Richter Level Up Your Life vorstellen?
1: Ja, also ich bin äh, über ganz andere Wege mal dazugekommen. Ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe sehr früh mein erstes Unternehmen gehabt. Mit äh, 14,5 Jahren hatte ich schon fünf Mitarbeiter. Wir haben so Gärten sauber gemacht und Laub gehakt und Teiche sauber gemacht und Zaun gestrichen, alles, was man so machen konnte. Bin dann mit 16 Jahren schon das allererste Mal mit Aktien konfrontiert worden, weil ich danach gesucht habe, weil ich auf einmal mehr Taschengeld hatte, als ich als ich eigentlich brauchte durch meine fünf Mitarbeiter, das war eine sehr, sehr komfortable Situation und ich dann irgendwann im einem Kiosk damals, damals gab es noch kein Internet, eine Zeitung gelesen habe, so so investiert man. Und das habe ich meinem Papa gesagt damals und er hat sehr ehrlich damals gesagt, hey Damian, das kann ich dir nicht erklären, da musst du mal mit deinem Onkel sprechen. Der war damals Vorstand bei ähm, Mercedes und der Nutzfahrzeugsparte und der hat mich mitgenommen auf ein Seminar, das war mein erstes Seminar in meinem Leben, in Frankfurt zu André Costolani Und der war damals, also damals, als er noch gelebt hat, war der schon sehr bekannt, hat auch ein paar tolle Bücher geschrieben über die Börse. Und der wurde dann mein Mentor. Und dann bin ich relativ früh dazu gekommen, mein Geld zu investieren, das meiner Mitarbeiter damals zu investieren, nachher von meiner Schulklasse und auch von ein paar meiner Lehrer. Die waren dann alle in meinem Investmentclub drin auf einmal. Dann hatte ich meinen Auto-Tuning-Teile-Vertrieb, habe nebenbei also meine Realschule gemacht, habe meine Ausbildung beim Steuerberater gemacht, nicht bei meinem Vater, sondern woanders, hatte mit. Anfang 20 dann so einen Finanzdienstleister gegründet. Haben wir so also Steuersparen der Gestaltung gemacht mit Schiffen und Containern und Immobilien und all was es damals alles so gab. Eine sehr, sehr wilde Zeit gewesen, hatte dann über 50 Mitarbeiter und ich habe dann mit Ende 20 jemanden kennengelernt, der sich als jemand ausgegeben hat, der sehr, 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 sehr viel Geld hätte. Nämlich ein Milliardär, Selfmade aus Berlin. Jemand, der gesagt hat, na, oh, ich habe dieses Haus gebaut und jenes und die ganze Friedrichstraße gehört eigentlich mir und so weiter. Und ich war da sehr, sehr naiv und gutgläubig und wollte damals ganz, ganz schnell, am besten ganz hoch hinaus. Mhm. Und ähm, dieser Person habe ich mehr vertraut als meinem eigenen Vater damals. Und dann ging alles ganz schnell, wir hatten auf einmal jede Menge Gesellschaften, Aktiengesellschaften in der Schweiz, da war ich überall Vorstand und wir haben jede Menge, über jede Menge Geld verfügt von Investoren und dann habe ich irgendwann einen Telefonanruf gekriegt von einer Schweizer Aufsichtsbehörde, die haben mich dann einbestellt, mit mir gesprochen und gesagt, tja Herr Richter, hier sind eine ganze Menge Bargeldabhebungen äh, von ihren Konten passiert, wer hat die denn unterschrieben? Und dann habe ich da drauf geguckt und dann war das, habe ich gesehen, das war alles mein Mentor und dann haben die mir einen äh, so ein, so ein Führungszeugnis vorgelegt. Und da stand drin, dass der also wegen Hochstapelei schon mal im Gefängnis gesessen hat. Und dann haben die gefragt, wo ist denn dieser Herr? Und ich gesagt, ja, den konnte ich leider nicht erreichen. Und seitdem konnte ich ihn auch nicht wieder erreichen. Der hat sich nämlich mit äh, einem sehr großen Geldbetrag dann abgesetzt. Und ich hatte eine große Herausforderung. Ich habe also von heute auf morgen dann alles in meinem Leben verloren, weil ich auf einen Hochstapler reingefallen bin, von dem ich damals dachte, hm, äh, er würde mir helfen, das große Immobiliengeschäft von ihm lernen zu können. Wahnsinn. Und aus einer Kurzschlussreaktion habe ich dann versucht, mir in, einer, in einem Hotelzimmer hier bei uns in Gifhorn ähm, das Leben zu nehmen mit zu viel Wodka und zu wenig Schlaftabletten, sodass das alles in der Badewanne über Nacht dann alles rauskam. Und dann saß ich also am nächsten Morgen in meiner eigenen Scheiße und dachte so, das Leben will mich jetzt auch noch mit dem Leben selbst bestrafen. Und dann kam, äh, war eine Freundin von mir, eine sehr wichtige Person auf diesem weiteren Weg von mir, weil sie mir sehr liebevoll die Frage gestellt hat, da haben wir, sag mal, bei all den Dramen, die du erlebt hast, was hat denn das eigentlich mit dir zu tun? Das wollte ich überhaupt nicht hören. Ich war natürlich ein Opfer. Ich war in diesem, ich war in diesem Moment so ein ultimatives Opfer. Ich habe gehört, er ist schuldig, er ist der Böse, er hat mir alles genommen und dieser Betrüger und dieser Lügner und so weiter. Ja, und äh, aber sie hat hartnäckig, freundlich weiter gefragt und immer mal wieder, und was hat das nur mit dir zu tun? Und irgendwann dachte ich so, scheiße, ich wollte noch schneller, noch erfolgreicher werden. Ich habe dem mehr vertraut, ich habe dem die Bankvollmacht gegeben, ich habe den nicht überprüft. Ich habe ihm einfach so geglaubt, dass ich so, oh, das ist jetzt etwas unangenehm, mir eingestehen zu müssen, dass ich den ganzen Mist, den ich da in meinem Leben erlebt habe und verzapft habe, dass ich daran selber schuld bin. Ich, also es ist meine Verantwortung gewesen. Und dann was Spannendes passiert in diesem Moment. In diesem Moment habe ich gesagt, okay. Das war so ein bisschen so ein bisschen wie so eine Trotzreaktion. Ich habe dann gesagt, okay, wenn ich 8,35 Millionen schulden kann, dann kann ich auch 8,35 Millionen gut haben. Die Differenz sind nur etwas über 16 Millionen. Jetzt muss ich nur einen Weg finden. Und äh, als ich das dann jemandem gesagt hatte, haben die gesagt, du spinnst doch, das wird niemals was. Und dann habe ich so aus der Rebellion damals gesagt, wir werden sehen, ob das was wird. Und dann äh, habe ich allerdings auch gesagt, okay, ich habe gemerkt, ich konnte ziemlich früh erfolgreich sein, habe aber das, was ich da aufgebaut habe, irgendwie alles wieder kaputt gemacht. Also ich hatte auch große Geldbeträge zur Verfügung und die, die rannen mir wieder durch die Finger. Und das war dann so der Moment, in dem bin ich auf die Suche gegangen und habe über 500 Briefe geschrieben an sehr erfolgreiche Personen auf dieser Erde, Unternehmer, Autoren, Trainer. Und ein paar davon haben an, geantwortet äh, und haben mich eingeladen und mit denen konnte ich Zeit verbringen. Und das war dann so eine dreijährige Reise. Also es dauerte gar nicht genau drei Jahre, eigentlich was kürzer. Und auf dieser Reise habe ich dann noch so eine Ausbildung in klinischer Hypnose gemacht und mich mit der Gestelltherapie auseinandergesetzt und ein paar andere Dinge, die ich mir angeschaut habe. Aber ich habe vor allen Dingen etwas gemerkt, was mir ein Coach damals erklärt hat. Er hat gesagt, Damian, wenn du auf deinen roten Faden in deinem Leben schaust, ist doch immer wieder da dieser Aspekt, du wolltest im Außen gesehen werden. Und ich habe in meinem rechten Auge sehr früh eine Augenverletzung gehabt, wurde dann in der Schule viel mitgehänselt, also ich hatte wirklich einen beschissenen Selbstwert, also geprägt eigentlich von Wertlosigkeit und ich habe dann folgendes verstanden, das war mir natürlich damals alles gar nicht klar, der kleine Junge in mir, der wollte immer Anerkennung im Außen, weil, weil er von sich selber dachte, er ist nicht gut genug, er ist nicht schön genug, er passt nicht in diese Welt und äh, er ist zu laut und zu schillert und so weiter. Und dann habe ich im Außen ganz schnell versucht, Dinge groß zu machen, damit ich mir im Außen die Bestätigung hole, die ich in der Innenwelt nicht hatte. Jetzt muss man sich das folgendes, jetzt muss man sich folgendes vorstellen. Wenn also die Kernidentität, also das, was in mir drin ist, die Kernidentität sagt, du bist wertlos, dann muss alles, was im Außen passiert, ein Abbild der Kernidentität sein. Und wenn das im Außen, dann ähm, erfolgreich ist, aber in der Innenwelt, in der Kernidentität ist das Bild von Wertlosigkeit gespeichert, dann fängt an, unser Unterbewusstsein Sperenzien mit uns zu machen und schafft im Außen genau das Abbild, was sich zu unserem inneren Bild, unserem Image entsprechend ähm, verhalten musste. Das bedeutet, alles, was im Außen gut war und groß war, musste auf eine sehr destruktive Art und Weise dann wieder verschwinden, und die Umstände, die kreieren wir uns dann über sehr unbewusste Entscheidungen, unbewusste Handlungen und allem, was das dann so nach sich zieht, um wieder einen Ausgleich zu schaffen. Und als ich das, das damals verstanden habe, dass innere Wertlosigkeit zur äußeren, äh, zur, zum äußeren Wertverlust führen muss, habe ich gesagt, okay, habe ich verstanden, jetzt müssen wir also den inneren Wert hochfahren. Mhm. Und auch das ging dann durch äh, die richtigen Personen in meinem Leben relativ schnell. Und dann dachte ich so, okay, ich habe jetzt die universellen Gesetzmäßigkeiten studiert, ich habe äh, das mit der Hypnose verstanden, dann habe ich mich viel mit Einstein beschäftigt. Und dann, äh, aber auch mit der Selbsthypnose und so, und dann habe ich also gesagt okay, ich gehe wieder zurück an den Finanzmarkt, und will ich mal gucken, ob all dieser, ich habe damals, ich war, war sehr sarkastisch unterwegs und habe gesagt, mal gucken, ob dieser ganze spirituelle Relevanz auch ja. wirklich Früchte trägt, äh, trägt und funktioniert. Und dann hatte ich die Idee, ein, äh, eine Monte Carlo simulierte Spieltheorie, also einen spieltheoretischen Ansatz aus dem Casino auf den Finanzmarkt zu übertragen. Das ging allerdings nur um den damit kannte ich mich noch nicht so gut aus. Und dann habe ich mich in, immer, also über ein paar Wochen, immer in Selbsthypnose, immer am im gleichen Platz, immer zur gleichen Uhrzeit, genauso wie Albert Einstein das auch, auch gemacht hat, versetzt und habe gesagt, ich will ein Handelssystem kreieren, von dem ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Dann habe ich sozusagen einen Weg gefunden, diese Informationen für mich zugänglich zu machen, wusste aber nicht, wie es geht. Dann habe ich durch Zufall, also eine Person in mein Leben kreiert, die mir dabei geholfen hat, das, was ich als Idee hatte, Computer denkbar zu machen, also in Maschinensprache zu übersetzen. Das war ein Programmierer, der ich im Zug kennengelernt. Dann hatte ich auf einmal ein Handelssystem und kein Geld. Und dann hat der Programmierer gesagt, Damian, du hast das Handelssystem so kreiert, du hast mich, den Programmierer, so kreiert, also kannst du auch 10 Millionen kreieren. Ich sagte, das ist Witzbold, wie soll jemand irgendwie einmal 10 Millionen kreieren? Und dann hat es sechs Wochen gedauert. Und dann hatte ich von einer großen Gesellschaft aus Süddeutschland 10 Millionen in einem besonderen Zertifikat unter Verwaltung für den Devisenhandel. Und das wurde dann sehr schnell, sehr groß. Und dann hatten wir am 6.05.2010 über 1,5 Milliarden im Markt von diesem Projekt, das ich da gebaut hatte. Und dann gab es eine Nacht, in der die Börsen äh, eine sehr, sehr besondere Bewegung gemacht haben am 6.5.2010. Das kann man noch im Internet nachlesen an diesem Datum, da hätten dich fast alles verloren. Und In der letzten Sekunde hat der Markt gedreht, wir haben einen gigantischen Gewinn gemacht mit diesem Handelssystem und der Gewinn war so groß, Sie ich am nächsten Tag die Erscheinung getroffen habe, so jetzt lasse ich das alles in meinem Leben los. Mhm. Und dann habe ich den Vorstand angerufen von dieser großen Pensionskasse, ihr habt also, den größten Gewinn aller Zeiten und zwar kumuliert jetzt auf eurem Konto. Ich hätte ganz gerne meine Gewinnbeteiligung ausgezahlt und ich lasse das alles los haben nämlich damals eingeflogen mit einem Hubschrauber von Braunschweig äh, nach Süddeutschland, weil ich gesagt haben, es kann doch wohl nicht wahr sein, die Welt hat Geld verloren und dieses Handelssystem hat dieses Geld eingesammelt und ihr wollt jetzt aufhören. Ich habe gesagt, ja, ich habe verstanden, universelles Gesetz, wenn das Pendeln da oben steht, dann gibt es nur einen Weg, es wird von da oben irgendwo wieder nach unten ausschlagen und wenn das da unten ankommt, will ich nicht mehr dabei sein. Und der hat mich erst für verrückt erklärt, dass ich das mache. Und dann hat er mich nach sechs Monaten angerufen, weil da gab es die ganz große neue Marktverwürfung an den Finanzmärkten. Wir hätten, wenn wir im Spiel geblieben wären, hätte ich alles verloren. Also wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt aufgrund des Bewusstseins, auch, Grund, auch des inneren Wertes, der ja da war. Also ich war mir des, des Wertes all dessen, was dann da passiert ist, auf einmal sehr bewusst. Dann habe ich das losgelassen, bin Papa geworden. Äh, äh, drei Monate später, nein, gar nicht, sechste, fünfte, ja, also zwei Monate später bin ich Papa geworden. Und ähm, dann haben Menschen, und damit fing es eigentlich an, vier Personen aus meinem Bekanntenkreis haben das alles mitgekriegt und haben gesagt, sag mal, wie geht denn das? Du bist doch ein Junkie. Ja, du erst Erfolg, dann verlierst du alles mit Millionenbeträgen und bist jetzt wieder ultimativ finanziell frei. Und das in weniger als drei Jahren. Wie geht das?
0: Das heißt, du ja, hast ich gleich denke euch das, was ich gemacht habe, was
1: ich gedacht
0: Du hast gleich die großen Bitte? Sprünge. Du hast immer gleich die großen Sprünge gemacht, sozusagen nicht mal step by step, sondern gleich große Steps.
1: Genau, ja. Und Dann hatten wir eine, eine Kairinia-Nacht bei meiner Mutter im Wohnzimmer mit vier Leuten, und die fanden das so witzig, aber auch so geil, wie ich das erklärt habe, wie ich angefangen habe zu denken und wie ich diese Dinge verstanden habe. Und mit was für einem Bewusstsein ähm, ich das dann gemacht habe. Und dann haben die gesagt, können wir das nochmal machen, wir wollen jemanden mitbringen. Dann waren das acht Personen. Das nächste Mal äh, habe ich dann einen Mini-Workshop gemacht mit 15 Personen. Im, und zwar in dem Hotel, in dem ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen. Nice. Also einige Jahre zuvor. Und das war für mich sozusagen, als ich dann da war und die Teilnehmer, und dann habe ich dem äh, im Hotel gesagt, ich hätte gerne genau das Zimmer und ähm, das wusste ja keiner vom, vom Hotel, was, was da eigentlich mal fast passiert wäre. Und dann dachte ich so, als ich dann da war, dass, dass es sehr, sehr spannend war, dass dieses, dieses Gefühl von, okay, all das ist vergangen, all das ist in die Heilung gekommen, passiert ist. Ja, und dann hat das angefangen, sehr viel Spaß zu machen. Und dann wurde das immer größer. Und dann habe ich mich immer gefragt, so, also immer wenn ich dann was gemacht habe und jemand fand das toll, dann habe ich überlegt, Könnten das mehr Menschen toll finden? Und wie soll ich das verpacken, damit es viele Menschen äh, gut finden? Und dann wurden es immer mehr. Und unsere größten Workshops, die wir jetzt live gemacht haben, ähm, die sind mit über 2.000 Personen groß. Und die digitalen Events, das größte, was wir gemacht haben, war mit über 12.000 Menschen.
0: Wahnsinn, ja. Und einfach richtig, richtig ähm, auch umfangreich ist das Ganze. Also du lieferst ja den maximalen Mehrwert, äh, Lass uns gleich einmal einsteigen, wenn du jetzt sagst, es gibt so digitale Events, jetzt demnächst dann auch im April, mit der April, 14. bis 16. Ja, 14. bis 16.
1: gibt es ein digitales, das ist unser, das, das da, Unser Level Up Your Life Event, das sind so zweieinhalb Tage von Freitagabend los, so ein bisschen Warm-Up mit Valentin und dann bin ich zwei Tage auf der Bühne und dann machen wir zwei Tage so richtig Persönlichkeitsentwicklung und Coaching, mit richtigem Deep Dive, also inner work, mit ganz viel Spaß, mit ganz viel Liebe. Und egal, wenn, wenn es irgendjemanden gibt, der sagt, ey, ich möchte mein Leben was verändern, dann einfach dabei sein.
0: Ja, wenn man jetzt auf dem Punkt steht, dass man sagt, okay, ich stehe an einem Punkt in meinem Leben, da will ich nicht unbedingt sein, ich wünsche mir Veränderung, mhm. ich möchte ja mein Leben aufs nächste Level bringen. Was hast du da für Tipps dazu? abgesehen davon, dass wir natürlich zu deinem Workshop kommen online. Aber was kannst du uns jetzt schon mitgeben? Ja. Was ist also, das
1: Lustigste? Für mich geht immer alles damit los, dass ich eine Entscheidung treffe. In dem Wort Entscheidung ist ja schon das Scheiden drin. Überhaupt mal zu sagen, naja, was will ich denn nicht mehr in meinem Leben? Das fällt den meisten Menschen ziemlich schnell, weil jeder weiß, was er nicht will, meistens, wenn er schon ein bisschen bewusst ist. Und dann mal die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich das Gegenteil von dem, was ich nicht will? dann kommt man nämlich dieser Sache schon etwas näher. Und äh, erst dann, wenn ich genau weiß, wo ich hin will im Leben, dann kann ich meinen mein Wahrnehmungsfilter aktivieren, unser retikuläres System aktivieren. Und dann werden mir auf einmal Dinge wahr über unsere fünf Sinne, also visuell, auditiv, kinästhetisch, öfaktorisch äh, und gustatorisch, unsere fünf Sinne, mit denen wir die Welt wahrnehmen, die, die fangen an, anders zu schwingen. Und ich erkläre das immer, wie, wie folgt, wenn Menschen sagen, ah, ich habe so wenig Geld, ich habe so wenig Geld, aber da draußen ist so viel Geld, sage ich, ja, es ist mit dem Radiosender. Es gibt auch viele Radiosender, aber du kannst nur den hören, auf den du von deiner Schwingung eingestellt bist. Also müssen wir die innere Schwingung verändern, damit man über die fünf Sinne, das sind dann unsere fünf Antennen, einfach andere Wahlmöglichkeiten haben. Und das ist für mich immer so dieser Start, wenn Menschen wirklich etwas verändern wollen und wenn sie raus wollen aus ihrer Opferrolle, genauso wie ich auch in meiner Opferrolle drin war, so diese Entscheidung treffen dann überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich überhaupt hin im Leben? Naja, und dann muss ich bereit sein, die Verantwortung für diese Ergebnisse zu übernehmen.
0: Definitiv. Und das Ganze hat ja auch sehr viel mit Emotionen zu tun, mhm. mit Selbstwert. Du hast ja vorhin auch von Selbstwert gesprochen. Äh, nimmst du uns da noch ein bisschen mit in das Thema Emotionen? Warum ist es so wichtig, mhm. sich damit zu beschäftigen? Und warum ist es eine schlechte Idee, die einfach nur
1: wegzudrücken? Mhm. Also ich glaube, das sind, sind zwei Aspekte bei den Emotionen ganz wichtig. Die Emotion ist letztendlich nichts anderes als eine Spannung im Körper, die entweder präsent ist, dann merke ich sie, oder sie ist abgekapselt, dann habe ich also einen emotionalen Kern, der im Körper irgendwo verschwunden ist. Wenn der emotionale Kern destruktiv aufgeladen ist, also mit einer Energie, die dir Energie raubt, Wut, Ärger, Hass, Gram, Scham, Zorn und so weiter, und der ist irgendwo im Körper, dann dann ist das wie so eine Kugel, die die ganze Zeit Säure produziert für den Körper. Also wir sind dann permanent durch eine nicht erlöste Emotion, äh, es gibt es einen Teil, der dem Körper immer mehr Säure zuführt und dann sind wir permanent, äh, gehen wir ganz schnell permanent in die Übersäuerung. Es kostet uns irgendwann äh, ein Stück weit unsere Gesundheit, weil irgendwann gibt das Symptome. Das ist der eine Aspekt davon. Der andere Aspekt ist, wenn wir die Emotion gerade erleben, dann stellt unser so somatischer Teil die Emotion als ein Gefühl für den Körper wahrnehmbar dar. Und die Ursache von jeder Emotion, die wir, die wir erleben, ist ein Gedanke, den wir vorgedacht haben. Das bedeutet, wenn wir also etwas im Außen wahrnehmen und wir kleben ein Etikett drauf und bewerten die Situation, dann führt die Bewertung zu einem Aha, finde ich gut. Oder die Bewertung führt zu einem, das lehne ich gerade ab. Mhm. Alles, was ich ablehne, ist tendenziell eher von der Schwingungsfrequenz so, dass unsere Schwingung dann sinkt, wenn wir sagen, es kostet mich Energie, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Wenn mir das Thema Energie gibt, dann zahlt das auf unser Schwingungskonto ein und dann können unsere fünf Antennen mir ganz außergewöhnliche Dinge wahrnehmen. Und wenn man das jetzt versteht, dass jeder Gedanke eine Schwingung ist, und das, es gibt dann das universelle Gesetz der Umwandlung, dass jeder Gedanke dazu tendiert, sich zu entladen, dann gibt es im Körper nur eine Möglichkeit, über die Emotionen diese Schwingung in ein Gefühl zu bringen. Über das Gefühl entlädt sich dann der Gedanke. Und je nachdem, wie wir uns fühlen im Leben, ob wir uns gerade großartig fühlen oder depressiv, Burnout, zweifelnd, zögerlich, ängstlich, treffen wir Entscheidungen oder wir treffen keine Entscheidung, nämlich etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und etwas zu tun verändert unser Leben und ist eine Entscheidung. Etwas zu lassen ist aber genauso eine Entscheidung und ähm, führt auch zu einer Handlung, meistens, dass wir irgendetwas lassen oder dass wir das, was wir immer erleben, ähm, akzeptieren. Und deswegen kann man sagen, dass unsere Vorwiegende, dass der, uns, der in uns vorwiegend äh, wahrnehmbare emotionale Zustand genau das hervorgebracht hat, was wir in unserem Leben gerade als unser Leben, als unsere Realität wahrnehmen. Und zwar auf der Beziehungsebene, auf der Gesundheitsebene, auf der ähm, Erfolgsebene, der Karriereebene. Also all diese, auch mit dem Geld, ne? also man, all die Summe unserer Entscheidungen, die wir im Leben getroffen haben, führt zu unserem Kontostand. Und wenn man einen anderen Kontostand haben wollen, dann müssen wir unsere Entscheidung verändern, damit es überhaupt irgendwas anderes gibt. Und ja. wenn du jetzt fragst, naja, wie kommen wir in die Veränderung? Da sind wir wieder dabei, wir müssen eine Entscheidung treffen. Denn wenn, wenn Menschen zwar gerne etwas anderes möchten im Leben, aber nicht bereit sind, dafür etwas zu verändern, dann wäre das so ein bisschen so, als wenn ich sage, mh, ich will zwar alles so machen wie bisher, aber was anderes haben.
0: Genau.
1: Das ist aber auch die Definition von Wahnsinn. Das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, das ist die Definition von Wahnsinn.
0: Genau so ist es. Nach,
1: nach Albert Einstein. Und ich glaube, da fängt es an, wenn Menschen verstehen, dass sie alles in jedem Moment durch eine Entscheidung verändern können, dann kommen sie in ihre Selbstverantwortung. Dann darf man aber auch kein Opfer mehr sein. Dann kann ich also nicht mal meckern, nörgeln und beklagen, anderen die Schuld geben, sondern muss sagen, oh yes, ich hole mir diese Energie im Leben zurück. Und ich mache das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal los, ich stehe auf, ich gehe raus und ich mache so richtig mein Ding und dafür braucht es meistens äh, mal so einen Impuls oder so ein Push, so ein, wie so ein Kickstart äh, von außen. Die meisten Menschen sind in einem Umfeld, das ihnen überhaupt gar nicht gut tut. Die meisten Menschen leben in einem Umfeld, das sind eigentlich keine Freunde, sondern Feinde. Und das kann man, ich habe, macht gerne dieses Beispiel: Höchste Gebäude der Welt ist im Moment noch dieser Bursch Khalifa in Dubai. Ja. Und dann erzähle ich den Menschen, stell dir mal vor, du würdest morgens aufwachen und jetzt erklären, also für dich jetzt natürlich äh, in Österreich, du würdest jetzt beschließen, ähm, ab morgen geht das Projekt äh, los, du würdest das größte Gebäude der Welt in Österreich bauen wollen. Ja, und, das, und das erklärst du jetzt allen Menschen um dich herum. Dann bin ich sicher, dass du ein paar Menschen in, in deiner Umgebung hast, die sagen, geile Idee, Diana, wir geben richtig Attacke, das wollen wir, wir sind mit dabei. Aber bei den meisten Menschen ist es so, dass wenn die ihrem Umfeld erklären würden, wir bauen jetzt mal das größte Gebäude der Welt, dann würde das Umfeld sagen, du tickst nicht richtig, jetzt bist du übergeschnappt, das wird nie, niemals was, du wirst scheitern und so weiter. Wenn, wenn also der, der Scheich in Dubai so ein Umfeld gehabt hätte, dann würde der Bursch Khalifa heute gar nicht stehen. Ja. Und äh, das Umfeld zeigt uns eben ziemlich äh, genau und auch ziemlich präzise, wo wir heute stehen und wo wir in Zukunft stehen werden. Ja, Na, wenn, das
0: ja auch, du bist sozusagen die Summe. Das heißt auch, ähm, wenn du mal auf dein Konto schaust, ist es höchstwahrscheinlich der Durchschnitt von den Menschen, mit denen du dich umgibst.
1: Mhm. Ja, also und genau das ist es. Und auf dem Level Up Your Life machen wir das. Da gehen wir, erster Punkt ist, wir kümmern uns um, um die Selbstverantwortung. Wie komme ich in die Selbstverantwortung? Dann äh, machen wir eine Zielausrichtung, gucken uns das Umfeld an. Dann geht es äh, über die Themen, äh, wo ist mein nächstes Ziel? Also wo will ich wirklich ganz genau hin? Welche eine große Entscheidung muss ich treffen, äh, die mein Leben nachhaltig verändern wird? Dann machen wir so richtig mit, mit coolen äh, transformatorischen Übungen, so richtig inner-Work-Prozesse. Es ist ganz, ganz viel Energie. Äh, ich sage mal, die Menschen äh, nach zweieinhalb Tagen oder zwei Tagen und dem Abend die werden sich Montagmorgen fühlen wie neu geboren, weil sie merken, dass sie voller Energie sind.
0: Ja, und, und man muss das auch dazu sagen, das muss man unbedingt mal mitmachen, denn ähm, viele können sich das nicht vorstellen, wie das online ist, wie das virtuell ist, aber das ist richtig cool, da ist Energie, da ist Musik und das erzeugt auch ein Gefühl, als wäre man ja, nicht als wäre man zu Hause jetzt vor dem PC, sondern es zieht einen da so mit rein, man ist mit. Mhm.
1: Ja, also Ziel ist es immer, hohe Publikumsbeteiligung, dass die Teilnehmer über die Chatfunktion äh, teilnehmen, die sehen sich dann, wenn sie wollen, ja in den Zoom räumen, wenn sie die Kamera anmachen und äh, dann haben wir da Gewinnspiele dabei, ähm, wir tanzen sogar alle zusammen, den Level Up Your Life Dance äh, dort äh, dann sind die am ersten Tag, die alle immer noch ein bisschen verhalten. Aber wenn sie dann merken, dass einem das richtig Energie gibt und dass das die rechte und linke Hirnhälfte auch noch anfängt zu synchronisieren und sie sich trauen mitzumachen, dann macht das nachher so am zweiten Tag, wird, kommt dann schon die Frage, wann tanzen wir wieder?
0: Sehr geil. Und ja, für alle, die sich jetzt fragen, wie komme ich zu diesem Event, klick einfach auf den Link in den Shownotes und melde dich direkt an und sei dann dabei.
1: Ist im Übrigen vollkommen kostenlos. Ist ja. ein Geschenk.
0: Und warum tust du das? Ja, Warum tust du, was du tust jetzt auch? Also du hast ja dann sozusagen an irgendeinem Punkt beschlossen, ich steige jetzt aus, wenn das Pendel am höchsten ist, ist der Punkt erreicht, wo ich sage, ich ziehe weiter. Es hat sich dann so entwickelt. Aber das mhm. entwickelt sich ja auch nicht einfach, weil jetzt mehr Menschen kommen und das interessiert, sondern wofür brennst du? Warum gehst du los? Weil das, was du alles machst, ist echt äh, intensiv und riesig. Mhm. Das heißt, warum tust du dir das an? Was ist dein Antrieb?
1: Es macht unglaublich viel Spaß. Es macht so unglaublich viel Spaß, weil ich ein ganz, ganz junges Team um mich herum habe. Wir haben jetzt 50 Personen, die äh, 51 oder 52 Personen mittlerweile, die mit im Team sind, die das Ganze alles mit begleiten. Das Ganze wächst. Wir haben, wir haben viel Spaß zusammen hier äh, in diesem Team. Und also diese, diese Events ist manchmal so, da kommt am ersten Tag dann jemand und der sitzt in der ersten Reihe so. Weil vielleicht von der, von der Herzallerliebsten mitgebracht. Das ist immer so der, der Beifang dann. Ja, die sitzen dann da so, so ganz knurrig und wenn die dann nach zwei Stunden schon mal die Arme auseinandernehmen und schon mal sowas machen und sagen, hier, ich, dann, dann merkst du so, was dort passiert und was aber auch in der Beziehung zwischen den beiden Personen dann passiert, die auf einmal ganz nah zusammenrücken, weil weil sie gemeinsam etwas erleben. Und ich finde ich finde es so unfassbar schön, wenn wenn Menschen Augen wieder anfangen zu leuchten. Und Menschen in sich dieses innere Feuer wieder merken, oh yes, ich bin ich bin doch größer, als ich gedacht habe. Und ich kann das. Und ich kann was verändern. Ich kann meine Beziehung verändern. Ich kann meine Karriere verändern. Ich kann mein finanzielles Erleben verändern. Und das ist so dass ähm, wenn ich das geschafft habe, und ich erkläre das auch immer den Teilnehmern, die meisten Menschen sind wahrscheinlich vom Intelligenzquotienten intelligenter als ich. Ich habe mir nur diese Eigenschaft angewöhnt von ganz, ganz vielen Menschen, die viel erfolgreicher sind als ich, immer abzugucken, was die machen, was deren Strategien sind. Dann habe ich Kontakt aufgenommen, Briefe geschrieben, E-Mails, ähm, Interviews, Podcasts, keine Ahnung, äh, und habe immer versucht, mit den Menschen Kontakt aufzu, äh, aufzubauen, weil die Idee dahinter ist, wenn schon irgendjemand den Weg vor mir gegangen ist, dann wäre ich ja bescheuert, nicht von jemandem zu lernen, der das schon gemacht hat. Also ich bin keiner, ich muss das gerade ja nicht selbst erfinden und äh, mir alles selber ausdenken. Und ich habe gerne Menschen um mich herum, die viel intelligenter sind als ich, die viel erfolgreicher sind als ich, die viel reicher sind als ich. Denn dann habe ich eine große Chance. Ich kann jederzeit lernen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Das ist auch so ein bisschen, wir haben hier keinen Stillstand. Wir entwickeln neue Workshops, neue Projekte. Wir haben jetzt ein Costa Rica-Projekt geplant. Wir haben gerade 208 Hektar Land in Costa Rica, wollen dort eine richtig fettgeile... Äh, deutschsprachige Community, sehr spirituell bauen mit Selbstverpflegung, völlig energieautark und so weiter. Das ist so ein nächstes Herzensprojekt, um dann dort Schulen für die Einheimischen zu bauen. Da gibt es jemanden bei mir, die bei uns die Coaching-Ausbildung gemacht hat, die Joyce, die die steht so ein bisschen für für die Haie und die Meere und die will dann von dort aus äh, anfangen, Pazifik zu säubern mit ihren Projekten und mit einer großen Mannschaft in der Pazifikküste, erst in Costa Rica, dann vielleicht Nicaragua und so. Also wir haben ganz viele Sachen vor und das machen wir alles mit Spaß. Also wenn ich es machen müsste, hätte ich keinen Bock mehr dazu, aber das macht so viel Spaß, dass... Äh, das ist so ein bisschen, äh, wir sind ein bisschen Junkie unterwegs, was das angeht. Also einfach mehr Menschen erreichen, um für noch mehr Menschen ein Leuchtturm zu sein Wir haben so ein richtig großes Projekt vor. Wir wollen den größten Workshop aller Zeiten ähm, im Olympiastadion in Berlin machen.
0: Ja, das wollte ich auch ansprechen, nämlich zum Thema Think Big. Ihr wollt 2025 das Olympiastadion Berlin füllen.
1: Ja, wir haben das aufgrund der Corona-Zeit sind wir ein bisschen verschoben. Also wir haben unseren Fokus ausgerichtet jetzt auf 2028. Wir hängen ein bisschen in unserem Zeitplan was die Live-Events angeht, etwas hinterher. Weil das wird ein Event mit über, wahrscheinlich, also wenn das gestreamt wird, weit über, über 100.000 Menschen. Und ähm, das trauen wir uns schon zu. Wir haben auch einen Plan, wie es geht. Wir sind allerdings in der Live-Workshop-Entwicklung ein bisschen hinterher. Ähm, arbeiten gerade auch noch an einem weiteren Buchprojekt. Und es braucht einfach unglaublich viel Reichweite, um so viele Menschen dann zu einem Ort zu bringen. Online ist das alles... Da würde ich sagen, wäre 2025 mit 100.000 Personen kein Problem das werden wir auf jeden Fall hinkriegen, aber das dann live, also ne, man muss sich vorstellen, wenn du 100.000 Menschen bewegst, die kommen ja nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich und der Schweiz, da werden auf den Flugzeugen schon diese Schriftzüge Level Up Your Life drauf lackiert werden, auf den ganzen Bussen, die Teilnehmer werden schon mit den T-Shirts, mit Fahnen und so rumrennen, damit die sich alle auf ihrer Reise schon zusammentun können, eine Brücke bauen können, damit Menschen sich wieder an die Hand nehmen können und sagen, wir haben ein Ziel, wir wollen was verändern.
0: Richtig geil. Und jetzt hast du gesagt, also und möchte ich jetzt vielleicht noch kurz drauf eingehen, du bist einfach zu denjenigen Menschen gegangen, hast dir die angesehen, die das schon machen, hast es dann für dich weiterentwickelt. ist ja nicht so, dass man irgendwo was lernt, eins zu eins kopiert, sondern man eignet sich das an, man entwickelt es für sich weiter. Ähm, jetzt bist du an einem Punkt, wo du natürlich auch für mich ein, ein, ein Vorbild bist, ein Leitbild bist, meine Workshops sind jetzt, ich sage, der größte war bis jetzt mein Event Power Day war mit 100 Leuten. Meine Seminare sind auch mega transformativ. Es wächst immer mehr. Kannst du mich mal in dein Mindset mitnehmen? Was braucht es, um dann wirklich immer größer zu werden? Ja, weil also das, das, das einfachste für, für jeder.
1: Ja, das einfachste für dich ist jetzt zu sagen: So, was muss ich machen, um den Workshop zehnmal so groß zu machen? Das bedeutet 1.000 Teilnehmer. Ganz einfach. Gucken, wo in Österreich hast du äh, einen Raum mit 1.000 Teilnehmern, den buchst du für das, zweite, äh, für das dritte Quartal nächstes Jahr, September oder Oktober, besser Oktober, wenn die ganze schöne Wetterzeit vorbei ist. Und dann fängst du jetzt an, ihn zu bewerben und machst ein bisschen Attacke. Dann, hast du, dann hast, du, hast du die Halle, ähm, sieh zu, dass du deine ersten 200 Teilnehmer ganz schnell verkaufst, mach den Preis niedrig und auf dem Workshop mach ein, mach ein Angebot für irgendetwas, was sie dann weitermachen können, damit refinanzierst du das Ganze und dann Attacke.
0: Alles klar, danke für den, für den Input. Also, ja,
1: nächstes Jahr äh, hier mit ihr erstes Großevent mit über 1000 Teilnehmern, ich freue mich schon drauf.
0: Alles klar, ja. Let's, let's think about it, yeah? ja. Ähm, du hast, ich habe gelesen, du hast ähm, mehrere Millionen Euro, steht irgendwo, auch in deine Coaches, Mentoren, in deine Ausbildung investiert. Mhm. Ähm, bei mir ist, ist der Invest jetzt so sechsstellig auch. Ich bin auch viel bei Tony Robbins, Amerika und schaue mir wirklich auch ähm, von all den Großen die Dinge an. Mhm. Was, Also das ist ja einfach ein Invest in, in die Zukunft. Man sieht auch bei dir, das trägt Früchte und ganz oft, ich sage jetzt mal, nicht jeder muss äh, sich selbst so groß verwirklichen, ja, wie es jetzt du am Plan hast, vielleicht wie, wie ich das habe. Nicht jeder muss Hallen füllen wollen, aber ganz oft ist so eine Hürde da, dass man sagt, okay, ich investiere Geld in etwas, ja, in ein Coaching, zum Beispiel in ein Mentoring, ähm, da ist die Hürde da. Was mhm. kannst du da noch, noch mitgeben dazu? Weil ich meine, du hast mehrere Millionen Euro investiert. Und die hattest also, du wahrscheinlich auch nicht immer einfach so, sondern ähm, war auch wahrscheinlich oft ein, ein, eine Überwindung.
1: Die meisten Menschen, die meisten Menschen ähm, erliegen ihrer Geldwunde. Also, ne, wir haben verschiedene, also ich spreche immer von verschiedenen Wunden, die wir im Leben haben. Da die Familienwunde, die Klientenwunde, die, die Geldwunde die, die Trainerwunde, die Wertlosigkeitswunde und so weiter. Bei der Geldwunde ist es so, dass die meisten Menschen nur auf das Überleben konditioniert sind. Und das Überleben, das funktioniert ja bei den meisten auch. Aber Überleben heißt halt nicht geiles Leben. Wenn ich weiß, ich will geiles Leben, dann kann ich eben nicht die Informationen für mich nutzen, die ich von meinem Umfeld zur Verfügung gestellt bekommen habe und die sozusagen in mein Gefäß des Lebens hineingeflossen sind, sondern ich brauche dann die Informationen, die Menschen verfügbar haben, die den Weg gegangen sind. Also ich muss dahin gehen, wo das, wo die Information, wie es geht, funktioniert. Ich war damals, als ich, als ich wirklich ganz pleite war, ähm, bin ich dann meinem meinem nächsten Mentor begegnet und das war jemand, der hat ein, ein großes, einen großen Konzern aufgebaut, 15.000 Mitarbeiter, wirklich ein Selfmade-Milliardär und hat gesagt: "Damian, ich reiche dir die Hand, aber diese Hand kostet dich 100.000 Euro." Und als der das gesagt hat, bin ich für einen kleinen Moment ziemlich in meine Opferrolle äh, reingekommen und habe gesagt, was? Äh, wie kann das denn sein? Der ist ja mega der, warum braucht er jetzt von mir? Ich habe gerade keine Kohle, der weiß es, der kennt meine Geschichte. Ich, äh, ich hätte das fast mit meinem Leben bezahlt und so weiter. Da dachte ich so, okay, jetzt scheiß einfach mal drauf. Sag, wenn diese 100.000 Euro das Investment sind, was er braucht, damit er mir und seine Hand gibt und mir beibringt, wie man so groß denkt, ähm, dann werde ich wahrscheinlich diese 100.000 Euro mit ihm irgendwie schon hinkriegen. Und dann habe ich den das genauso gesagt, ich habe gesagt, ich habe das Geld nicht, Sie kennen meine Story, aber ich bin bereit invest zu investieren. Ich kann es nur jetzt nicht bezahlen, aber wenn Sie mir helfen, erfolgreich zu werden, dann ähm, äh, bin ich bereit, diesen Deal zu machen. Und dann hat er mich eingeguckt, hat geschmunzelt und hat gesagt, Test bestanden. Sehr gut. Er wollte ein, er, er wollte damit damals wissen, ob ich bereit bin, in mich, in meinen Wert, einen solchen Betrag zu investieren. Und dann hatte ich drei Monate Zeit und das habe ich damals auch geschafft. Wir haben innerhalb von drei Monaten äh, 100.000, mehr viel, mehr als, äh, als, als 100.000 Euro aus einem Projekt heraus äh, kreiert und damit konnte ich einen Teil schon an ihn zahlen und dann anfangen, ein paar Schulden, die ich hatte, äh, zurückzuzahlen und dann ging das eigentlich immer weiter und dann äh, habe ich gemerkt, dass die Investition in Wissen, dass ich umsetze, die besten Investitionen sind, die es für mich überhaupt nur gibt. Und wenn ich jetzt als, als Unternehmer, ähm, was plane. Zum Beispiel da in Costa Rica jetzt dieses Projekt, das ist ein riesiges Projekt, geht es um viele Millionen. Äh, da will ich nur die allerbeste Anwaltskanzlei des Landes an meiner Seite haben. Da brauche ich keinen, äh, der irgendwas billig macht oder sonst was, sondern ich brauche das exklusive Wissen, damit ich weiß, ich bin safe, aber vor allen Dingen weiß ich dann die, die dort am, äh, am besten äh, am besten unterwegs sind, die haben auch die besten Kontakte und Connections. Das bedeutet, wenn ich, wenn ich hochpreisig investiere in jemanden, dann investiere ich nicht nur in das Wissen, sondern auch in die Kontakte und das Umfeld von dieser Person. Und dann weiß ich, dass diese Person wahrscheinlich auch viel Geld in sich investiert hat, von dem ich dann schon wieder profitieren kann. Und Deswegen, wenn man in sich investiert, Coaching und Co., man macht damit nichts, dann ist es natürlich rausgeschmissenes Geld, bringt es nichts. Aber wenn man das macht, wenn man einen Mentor beauftragt, ein Coaching, wenn man sich trainieren lässt und das dann auch wirklich umsetzt, also wenn du anfängst, das, die Veränderung wirklich zu leben, ähm, dann ist das ein sehr, sehr lohnendes und lukratives Investment, das eine höhere Rendite bringt als jede andere Investition auf diesem Planeten.
0: Definitiv. Und du investierst ja im Endeffekt nie in ein Coaching oder in einen Coach, sondern du investierst in dich und in deine Zukunft.
1: Mhm. Und was, was glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass Menschen verstehen dürfen, wenn ich wenn ich investiere. Und ich sage, ich erkenne also die Lebensleistung, das Wissen einer anderen Person an. Dann sage ich zum einen, ich schätze dich, ich schätze mich ja. und ich kann im Leben immer nur das auch einfordern, was ich gebe. Wenn ich also will, dass mich jemand schätzt, dann muss ich das im Außen auch vorleben. Dann muss ich auch bereit sein, ähm, mal die Leistung von jemand anderen äh, auch mit Geld zu bezahlen und sichtbar zu machen. Ja, das ist wertvoll, was diese Person macht. Nur dann kann ich das ja von anderen erwarten, dass sie das auch mit mir machen.
0: Kann. Definitiv. Ja, danke für all deine tollen Tipps. Ähm, wenn du jetzt noch abschließend ein paar Worte ja, den Zuhörerinnen, den Zuhörern sagen könntest, was brennt dir so auf der Seele, wo du sagst, das würde ich am liebsten jeden
1: Oh, oh ja, also da habe ich was. Du hast mir ja vorhin gesagt, dass ganz, ganz viele Frauen auch hier deinen Podcast hören und da habe ich ein großes Anliegen. Erstens, Ladies, lasst euch nicht klein halten von irgendeinem Kerl. Steht auf, geht raus, macht euer Ding und wenn irgendjemand euch erklärt, dass das schickt sich nicht oder sonst was, dann solltet ihr diese Person aus eurem Umkreis direkt verbannen. Geht raus, denn die Frau, die Frau in ihrer weiblichen Urkraft hat eine so große Gewalt in sich, also ein, ein, ein so großes, stärkendes, starkes, bewegendes, erschaffendes und manifestierendes Element. Ähm, und davor können wir äh, Männer uns nur demütig verneigen. Und ich wünsche mir von ganz, ganz vielen deiner Zuhörerinnen, dass sie in diese Kraft kommen, in ihre urweibliche Kraft ihr Ding machen, in ihre Größe gehen, sich ihren Freiraum holen und sich vor allen allem ihre Freiheit wieder zurückholen, um das Beste auszudrücken, was sie sein können.
0: Perfekt, das kann ich nur unterschreiben. Und das sind die perfekten Abschlussworte. Lieber Damian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine wertvollen Geschichten, Impulse. Und wir sehen uns dann natürlich auf deinem Level Up Your Life Event.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Danke, 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 dass ich dabei sein durfte.
0: Danke, tschüss. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast.